0: I'm Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Aftershave, el podcast en el cual alentamos y tratamos de compartirles nuestras experiencias a todos aquellos seres humanos, en especial los hombres, a que dejemos de estar pensando con la puta cabeza de abajo y eso nos lleve a comportarnos como pinches neandertales a la hora de socializar y empatizar con las mujeres y en general con otros seres humanos. Eh, vamos a continuar con... La segunda parte del tema que tiene que ver con los apegos, ya en la primera parte hablamos sobre los tipos de apegos que existen y algunos puntos para reconocerlos, así que pues no sería una mala idea que vayan y lo chequen si no lo han oído para que pues entiendan un poquito más esta segunda parte y si no pues bueno, eh, hagan lo que se les dé su real y chingada gana, eh, los dejo, disfrútenlo.
1: Exacto, ¿no? ahí, ahí hay un tema que a lo mejor que, que, que yo agregaría es, este, justo en esta dinámica de no avergonzarte, es darte la oportunidad de sentir, porque si además tienes un tipo de apego evasivo, es muy común que ni siquiera quieras poner la atención a lo que estás sintiendo. Y, y la verdad sí, ¿no? es que si tú, no, si tú no te das la oportunidad de sentir todo el rango de emociones de la condición humana, por así decirlo, este, pues a entrada nunca, nunca vas a poder ser realmente libre, nunca vas a poder entender papel estás jugando ¿no? o cómo o cómo estás llevando tu juego este, o cómo estás enfrentando la vida y, y pasa eso porque traemos una dinámica de culpa fuertísima que no nos deja ni siquiera no nos da chance ni de sentir emociones que pueden avergonzarnos o hacernos sentir mal ya seguro que cada quien traiga en la cabeza.
2: Sí, de hecho aquí uh -huh. también dice que el, que el evasivo y el ansioso en muchas cosas se parecen mucho porque el evasivo tiene miedo de, de sentir justo porque sabe lo vulnerable que es. Uh -huh entonces por eso le da
1: miedo la intimidad porque le da pánico que lo lastimen o la lastimen sí al, al final, sí. los dos tipos de apegos surgen de una misma situación de ausencia, de rechazo, de, 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 sí. de, que, no sintieron, de que no sintieron este amor, este cariño, esta conexión. Lo que pasa es que los, se, se viven de formas distintas. El, el evasivo la, la, la vive desde esta dinámica justo de me hago un lado, me separo y el sí, otro. Para que no desde, me lastimen. Exacto. Uh -huh. Y luego voy otro, a dar la es, oportunidad de que me lastimen. Eh, sí. Exacto, exacto. ¿no? Y me meto en mi cabeza y me siento superior y creo que soy un chingón uh -huh. y todos son pendejos. Y el otro uh -huh. es este más necesito atención y armo panchos cada vez que se puede y me pongo celoso, ¿no? y, y Pero al final, pues, tiene la misma raíz. No mames, ya voy a llorar porque así era yo. Cuéntales,
3: Jorgillo, <ríe> cuéntales. ¿Cómo era antes de ser los Rufain y ¿Cómo armaba mis dramas y mis panchos por toda esa falta de amor propio? Porque aquí, ojo, todo eso también se puede arreglar muy cabrón cuando, cuando generas, que eso tenemos que armar un podcast sobre generar amor y no estar buscando la validación y el amor en los demás. Porque cuando tú ya lo tienes y tú ya lo sabes generar, porque aparte eso lo aprendí también de, 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 de Porfirio, que pues, las emociones las generas tú nada más y el amor lo generas tú, tú no, no das amor, das expresiones de tu amor, pero amor como tal tú no lo puedes dar porque cada quien lo genera, pero cuando tú ya sabes generarlo, entonces ya no tienes esas broncas, pero antes por si yo les puedo contar en algún momento, podemos hacer un podcast de lo miserable que era yo antes de, 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 de cambiar ese estilo de vida y tal cual porque tenía de las dos, tanto el evasivo de yo no me enamoro porque pues me van a lastimar que mucha gente tiene eso, que es cuando dicen el amor es sufrido, el amor no existe, el amor apesta y es no más bien tú tienes un chingo de miedo a abrirte por las experiencias negativas que has tenido y que obviamente has culpado a los demás de esas experiencias y tú no has sabido sí. cómo enmendarlo y el otro que es el necesito un chingo entonces en cuanto me dan algo me como perrito faldero ahí estoy al lado tuyo y necesito que estés validándome todo el tiempo y si te pierdo mi vida no vale nada porque tú ya no estás en mi vida y ya no eres parte de mi vida y chingue a su madre el mundo y dices no güey ninguna de esas situaciones te va a pasar cuando tú ya sabes generar amor y estás contento contigo y compartes tu vida con los demás, ya, ya ya no sucede ese tipo de relaciones e identificas cuando alguien se quiere enganchar contigo o tener una relación así, ya dices no, aquí no, no me interesa, con permiso estás muy padre, pero pues mejor nos quedamos como cuates Sí, claro,
1: nada sí. ah, más dejo yo agregaría una cosa, y no solo sí. es amor, o sea, cuando tú puedes, cuando eres consciente que puedes generar desde la presencia o no, desde como quieras decirle, es, pues básicamente lo que comentaba hace ratito, o sea, si tú tienes este esta ausencia y estás al mismo tiempo aventándosela a tu pareja con este rollo de mantenerte distante o este exceso de atención, pues tú ya tienes, a ver, aquí sí, ya tienes la conciencia para poder generar otro tipo de sentimiento, otro tipo de emoción, pero sí. pero ese pasito es el que como que no nos cae el 20 de, pues, tú tienes tú potestad y esta capacidad casi, casi, ¿no? Y es bien sí, difícil, Sí, dale, dale. Ah, perdón, en el, en el
3: tema
2: de generar y amor y de dar amor, sí nos podríamos ir este, hasta fuera de la Matrix, hablando de si es lo que se genera o si todos lo compartimos o si lo das o lo recibes, pero es algo que no hay que tratar de definir tanto, pero sí definitivamente pues tú tienes que saber generar tu propio amor ni siquiera sí, claro. saber generarlo ahí está nada más te tienes que dar cuenta uh -huh. sí, sí, sí sí está ahí y nada más te tienes que dar cuenta
1: sí
2: aquí el también dice que, es. que, el, que el ansioso y esto no es la canción de grupo Marrano <risa> <Okay>. <risa> el, el el ansioso <risa> El ansioso siempre es el que tiene la casi siempre es el que tiene la tendencia a tener como actitudes de protesta que es lo que te enseñan todos los pinches libros de pico a, a, a tener actitudes de protesta de ah no me ha, este se tardó tres horas en contestar yo me voy a tardar seis horas en contestar y estás ahí contando como pendejo yo lo he experimentado y funciona pero te la pasas de la verga o sea vale la pena ese pinche esfuerzo yo no quiero no lo creo
1: o sea, pues no, no, porque lo no es a costa si, de ti, no, no.
2: Si la mujer uh -huh. necesita, si la mujer necesita de esas tácticas para pelarte, es porque tal vez no le gustas tanto y nada más le estás haciendo a la mamada, la neta.
3: Ya lo que es bien cagado, cuando tú ya sabes o, o conoces o eres empático, o tienes esa vibra auténtica, en general los seres humanos, hombres o mujeres, ya ni siquiera ellos juegan ese juego contigo, en automático hacen match y empiezan a llevárselo bien, que es, que eso me pasa con mi persona favorita ahorita. Eh, nunca caímos en ese juego. Como que al principio lo intentamos, pero nos valió madre, y nos dejamos ir como Gordon Tobogán los dos. Y al final nunca caímos en el vamos a jugar, ¿no? de yo voy a hacerlo Rufán y tu fulana. Y a ver quién pone más pruebitas y jueguitos y el toma y Daca. No. Nos dejamos ir los dos. Y es chistoso, pero nunca caímos en ese juego, pero ya los dos vemos esa vibra de autenticidad de, mira, yo soy así, tú eres así, nos lo estamos pasando chingón, como para qué hacerle a la mamada de, me voy a dar a desear contigo, y tú te vas a dar a desear conmigo, y no mames, se va a armar aquí el pedo muy cabrón, no. No, sí, al eso final, dar,
2: no, Eso de darse a desear es algo que, es, que tenemos que cuestionar un chingo. Pues sí. Porque no no mames, ¿cómo Está, suena mal desde, desde el fraseo? <ríe> suena mal. Darse a desear, o sea, no eres deseable, necesitas darte <ríe> <Exacto>. a desear. Exacto. <ríe> Los chavales no, tampoco
3: vas. que te tienes que dar a desear, cabrón. Sí,
2: no te pela, pues usa estas técnicas de manipulación de, de psicología para que te empiece a pelar y para que vea lo, lo chido que eres, pero ese no eres el güey que eres. Ya después le vas a enseñar quién realmente eres y vas o sea, a pela la mierda. <ríe> sí, cabrón. Sí, o sea, sí, busca sí. las que no te pelan, eso es lo que te dicen muchos consejos. Güey, no te, o sea, hace rato platicaba con un amigo y tenía algo de cierto lo que me dijo, tal vez bastante cierto y me dijo que que si la gente realmente se fuera por las personas con las que es compatible y no por la oportunidad que ahí estaba a la mano, no tendríamos tantas parejas en nuestra vida, tendríamos mucho menos, no tenemos tantas personas con las que somos tan compatibles como para estar Juntos, güey. Lo ¿Sí? que pasa es que, y sobre todo los hombres, la, las mujeres cada vez más, pero sobre
3: todo los hombres agarran lo que hay. <risa> es lo que hay. Sí, la desesperación del hombre, lo hemos platicado, es muy cabrona. Cuando tú no sabes ligar, ni saber ser sociable, ni tienes las herramientas para y te compras estas ideas de pico party stream muy chafas en algún momento, pues sí, eres un pinche urgido y no consigues nada y, y es muy triste. Y te eh... vas por
2: la más fácil, por la que te peló porque estaba pedísima. Sí. Y la acaba de cortar su güey y, y pues ahí quería formarse sí, que no, que, contigo. ¿Qué, qué el roto para que, el descocido. Conformarse con eso, wey. Sí, la, la verdad es que, digo, también no, no voy a ser tan idealista, obviamente a todos nos va a pasar que agarramos lo que estaba ahí porque pues, también somos parte de animales. Pero hay que tratarlo menos de hacer eso. También pl platicaba con un amigo hace poco que él ya estaba saliendo con varias, o sea, le dije a ver, ¿y de esas cuál te gusta realmente? O sea, ¿con cuál estarías, aunque no pudieran coger? <risa> no, pues no, yo creo que con ninguna. Le dije, no, pues no, wey, entonces te tienes que replantear el pedo porque estás creando ahí un, una especie de, de círculo muy culero para ti y para ellas. Tú...
3: Y, y, y fíjate que se valdría en algún momento, y lo hemos platicado, se vale igual que tengas miles de viejas para coger o miles de güeyes para coger, pero cuando estás consciente de por qué lo estás haciendo, cuando no tienes ni puta idea del por qué estás cogiendo y nada más estás cogiendo porque, pues, dice, se me paró y tengo que meter el chile en algún lado. Ahí es donde vale madre todo. Exacto. Wey. Cuando sí sabes por qué estás cogiendo y por qué tienes una, dos, diez o veinte amantes, hombres, mujeres, quimeras, o te estás cogiendo el árbol en la esquina, dices, güey, porque me gusta, porque mis razones son A, B, C y me siento así. O sea, cuando ya analizaste el por qué y eres bien consciente del por qué, está increíble. Pero cuando lo haces por puro pinche deporte y te vale madre, y porque te estás tratando de llenar un vacío que a lo mejor ni siquiera tú sabes cuál es, ahí es donde se va el carajo.
2: Sí, porque haces más grande ese vacío, güey. Uh -huh. Ajá. Es como cuando la gente piensa que el dinero la va a hacer feliz y de repente se vuelve millonaria y se da cuenta de que todavía no es feliz, entonces hace más dinero y aún así no es feliz y termina volviéndose esa... Jeff Bezos. Es, y, ese
3: y ese es un ese ejemplo millonario. de apego, ese es, sí, sí, y ese es un ejemplo de apego, muy cabrón. Sí una idea de mi felicidad depende de Esta es como la base para mí del de apego mi felicidad depende de un bien material, dinero, personas, algo y no de mí y entonces y todo lo necesito más va a la mierda. Siempre, uh -huh. siempre y que digo y, y aparte más. estás sufriendo porque de verdad sufres mucho yo me acuerdo hasta la fecha, ¿no? Cuando se te mete la idea de eh, necesito tener tal cosa. Cuando ya es el necesito tenerlo a huevo, se va todo el carajo. Porque, tío, sufres desde el momento en que ya lo estás necesitando, desde el momento en que estás trabajando por ello y desde el momento en que ya lo tienes y no lo quieres perder, se va a la mierda. Que es una frase que habíamos platicado fuera del aire, que era el <risa> este... El, si no estás listo para perderlo, no estás listo para tenerlo y eso es bien cierto. Curiosamente, una paradoja del, del apego es cuando tú te apegas demasiado a algo y lo obtienes, regularmente lo vas a perder y te va a doler un chingo. Pero cuando vives en desapego en, el, en cosas y en personas, es cuando más tiempo te dura esa cosa o esa persona en tu vida. Cuando ya estás bien consciente de que no te pertenece, de que no te da la felicidad, de que esa frase de güey, sí te amo o sí me gusta tal cosa, pero si el día de mañana pierdo el coche o pierdo la casa o pierdo a mi pareja, no pasa nada, es un proceso de la vida, el, ya no está, es temporal, el asunto sí. ya se perdió, y es cuando más tiempo conservas las cosas en tu vida o a las personas, cuando estás completamente desapegado y no depende tu felicidad de, sí. si estás súper apegado vale madre, porque no sé por qué llámale la Matrix, la vida, Pachamama, Dios, Alá, no sé, pero es como, ah, estás muy apegado a X, Y Z, mira cómo te lo voy a quitar. Y, es, sí, y bueno. empieza el sufrimiento culero.
2: Sí, eso es un, como, como otra dimensión del apego, ¿no? Porque pues, pues, a todos nos va a doler perder a alguien que queremos, o perder algo mm. que queremos. Va, va a doler tantito, todo, es normal. El, el problema es que eso se vuelva tu identidad. Ahí es cuando empieza a valer
3: verga. Sí, y que sí. otra vez, otra de mis frases este domingueras, que es beta, que el dolor es, es inevitable, pero el sufrimiento es bien opcional, hay muchos que pues claro, es normal que algo que pierdas en la vida te duela, pero la bronca es, pues pasas por tu luto, muy normal, pero la bronca es que después del luto o no cierras el ciclo del luto y sigues ahí eternamente con el dolor y ya empiezas a sufrir, de ay, es que no puedo vivir sin ti, o es que yo me acuerdo aquellos años en los que era tan chingón y sigues apegado al pasado o a las cosas o a la gente y sigues sufriendo por lo que ya fue o por lo que ya no tienes y también claro. está de la chingada
1: ahí a lo mejor ¿no? lo que decías que es esta parte de el, el sufrimiento es como dicen por ahí el el, el sufrimiento es realmente el esfuerzo que haces por no sentir dolor, uh -huh. por evitar el dolor. Sí, y eso, final, está, eso está muy chingón. Y a lo mejor el apego es también, al final, el esfuerzo o el resultado, el esfuerzo que haces por el miedo que tienes al cambio. Es decir, sí, que,
3: sí que, que ahí viene a colación otra otra bueno, otra bueno frase, que es el, el crecer o el tener conciencia es es dejar de luchar contra la vida, güey, contra todo lo que pasa en la vida. es Tú deja, deja fluir. Cuando tú estás en constante lucha contra todo es cuando te das más en la madre, cuando no aceptas y no toleras que la vida es a X, Y o Z y te a huevo tú quieres, por ejemplo, los que son muy perfeccionistas y se aferran a que las cosas sean de cierta forma que tienen su agenda, ¿no? y no se salen de esa agenda, y se les sale de control o sale algo inesperado y se les frustra la vida, y a todos tenemos cierto grado de ese desmadre, de, de esa situación de, de quiero que las cosas salgan y tener en mi control muchas cosas de repente, pero sí, cuando estás en constante lucha pues no creces, porque estás aferrado a que tienen que ser las cosas como tú quieres, y pues poner a luchar contra la vida, pues vas a perder en algún momento a huevo.
1: Sí, claro. Y es el es el miedo que tienes a, en última instancia a sentir, porque al final uh -huh. cada experiencia que vives la estás buscando porque estás queriendo tener algún tipo de sentimiento al respecto. Güey. Entonces sí, cuando sí. evitas situaciones de vida realmente lo que estás evitando es sentir cosas. Uh -huh. Sí.
2: Dice este libro que curiosamente el que <risa> al que más le cuesta superar a sus ex es el evasivo. Uh -huh. Es el que más idealiza a sus ex. Y estaba pensando, es que este güey no es como, como mi ex güey, o es que esta morra no es como mi, mi ex morra. Y pues le estaba tratando de ver todos los defectos a las personas, porque así se siente justificado para largarse. Exacto, exacto. Eso sonó muy escuchado.
1: ¿Sí? Sonó pero muy no, pero, pero sí, pero sí. Largarse, Estás buscando. La... de tu vida. El pretexto para salir con rata de dos patas.
3: Sí, es bien cierto, bien cierto.
2: Pero sí, o sea, es, es normal que que duela. Es más, si no, si, si no te dolió perder algo a alguien, pues tal vez no no tuvo tanto impacto en tu vida. Pero sí. No, o a lo mejor es, estás es... evitando sentir, ¿no? También. Sí, eso está muy bonito lo que, dijera, lo que dijo Porfirio, en que el sufrimiento es como tratar de... El esfuerzo que haces en, en tratar de evadir el dolor. También, con lo que decía Lord Rufine, el esfuerzo normalmente y la tensión es no dejar fluir las cosas. Cuando estás esforzando mucho en algo, ah, tal vez, hijo, no sé, yo creo que el esfuerzo... Eh, eh, es algo que nos han tratado de inculcar que tenemos que sentir todo el tiempo pero y, y trabaja duro y trabaja
1: 16 horas al día porque claro es Chingale. chingale. Es, sí. es, 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 es esta pinche idea meritocrática de que te tienes que esforzar Ajá. y que todo te tiene que costar que además tienes que estar coleccionando triunfos para ser alguien no es terrible ¿sí? esa
3: pues es otra idea de apego el, el, lo que decía desde un principio el apego de que, que nos han vendido de constantemente tengo que estar buscando ¿Cómo? No complacerme a mí, complacer a los demás. O sea, mi título, mis menciones honoríficas, mi casa, mi coche, mi familia, mis hijos. O sea, siempre yo tengo que estar demostrándole, no a mí, a los demás, que la tengo bien grandota. Y dices, verga, güey, no. Por eso terminan sí. muchos frustrados, ¿no? Que, que lo hemos, bueno, yo una vez lo dije, no conozco a alguien en su lecho de muerte que haya dicho, no mames, me hubiera encantado trabajar más horas, güey. Pero pues ya me estoy muriendo, ni sí. pedo. No puedo estar en mi oficina, pero ¿cómo me mamaría estar generando más varo? No, no creo que alguien diga que eso es un lecho de muerte. Pues tal vez algún Godín, tal vez algún Godín. <risa> <risa> Está Yo creo que ni Besos, ni Bill Gates, ni ninguno de esos güeyes, ni Slim, o sea, creo que todos terminan en lo más básico. Siempre dicen, pues me hubiera gustado estar más tiempo conmigo, con mi familia, disfrutar a mi perro, o irme de vacaciones, echar la hueva, comer más doritos, no sé. Las cosas más básicas y sencillas es lo que siempre dicen que en su lecho a muerte que les hubiera gustado hacer, menos estar más tiempo en la oficina.
2: Otra, otra cosa que dice este libro es que hay que recibir con las manos, a, con los brazos abiertos, los conflictos en las relaciones. No, no peleas, pero conflictos. Si tú piensas que no vas a tener conflicto en tu relación y te vas a la primera señal de conflicto, eso es como de, de levasivo. El, el, el conflicto en las relaciones es lo que las hace crecer. Nada más que tienes que manejar el conflicto de manera efectiva y con comunicación efectiva, no, no con drama ni, ni pleito. O sea, conflicto no es pleito, nada más es un intercambio de opiniones o de necesidades encontradas. Y sí, eso es lo que es, te es, hace crecer en las naciones.
3: Es la palabra que tenemos muy mal, que es que ayer discutí con alguien. Un día, por ejemplo, que le dije a un amigo, es que discutí con Porfirio. ¿Te peleaste? y Yo, verga, güey. No, el sinónimo de discusión es pleito, es intercambio de ideas, güey. Y discutí con él y discutimos temas bien chidos, pero no fue de, ¡Ah, pinche, Porfirio, estás pendejo! ¡Ah, pues tú, pinche, lo fine, chúpame el mión güey! No, o sea, <risa> <risa> fue un intercambio <risa> de ideas, güey. <risa> y es real, o sea, el, el intercambio de ideas, cuando tienes un conflicto con una persona, persona, ya sea tu pareja o con otro ser humano pues es ese, a ver güey, es vamos chido, a solucionarlo platicando, platicando claro, porque nos va a hacer crecer güey o sea, yo me voy voy a ser empático con tu bronca y tú con la mía, y a partir de ahí vamos a llegar a un común acuerdo para crecer, no de, ah, tú estás de la verga ah, pues tú también, ah, pues chinga tu madre, ah, pues ya me voy con mis, prosa, con mis amigos a ponerme pedo y la vieja, pues yo ya me voy a golpear ¿no? o viceversa, pues no güey o sea, así no sí, se llega a
2: nada a mí eso me ha fallado varias veces, lo debo reconocer güey por aferrarme a tener la razón. Pues a todos, sí, pasa. A todos nos pasa, y, creo a, que
3: a todos nos ha pasado, eh, sí.
2: Digo, o sea, no, no me arrepiento de que esa relación haya terminado, pero sí pude haber sido yo más efectivo en cómo comunicarme y no y, y no aplicar la de protesta de, ah, si no me hablas, tampoco
1: yo te hablo. <risa> <risa> pues sí, al final, fíjese, al principio es, el punto de partida tiene que ser la honestidad personal, primero uh -huh. contigo, o sea, hacia ti. Hacia ...tú no eres honesto contigo... ...con lo que estás sintiendo pues está cañón que puedas
3: pues ahora sí si que hilar, pues algo coherente que no derive en un conflicto. Güey. Sí, muy cierto, siempre hay que entender que esta situación o sea, la validación y todo ese desmadre viene de, de, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro tú primero tienes que estar en paz contigo y entenderte y a partir de ahí empezar a compartir con los demás, cuando es al revés y estás esperando que los demás te den esa felicidad o te den ese gusto o, o estén para ti todo el tiempo, que sea de afuera hacia adentro es donde vale madre todo Sí,
1: y yo entonces, no más déjenme decir esto porque me parece que de pronto somos muy duros con nosotros mismos y en general exigimos demasiado de incluso de nosotros y de las relaciones es decir, sí. tenemos estos sí. tres estos aspiracionales que queremos los que queremos encajar y exigimos demasiado y somos demasiado duros y yo, a ver, digo, todos estamos igual de perdidos, todos, en el planeta Ajá. nadie sabe las preguntas fundamentales de la vida o si el universo tiene propósito, güey. O sea, güey, al final todos estamos en un proceso de exploración y crecimiento personal, entonces tenemos que ser también un poco empáticos con final este, porque si no, si caes en esta onda de estar todo el tiempo eh, castigando o arrepintiéndote de lo que hiciste, el proceso es como tranquilo.
3: Sí, sí. que entender que, que los errores son de esa parte de ese crecimiento y claro, que no eres perfecto y que vas a tener. Yo, yo lo he mencionado en algunos podcasts, o sea, este es un, es un viaje sin fin en el que uh -huh. en el momento que te trepas a ese tren, que yo fue en el momento que abrí el primer libro de Pico Party Street y hasta el día de hoy ya no manejo el Pico Party pero pues, se convirtió en un crecimiento personal y dices, fuck, güey, esto no va a acabar nunca, o sea, me voy a morir y seguiré siendo un pinche ignorante y seguro voy a cometer un chingo de pendejadas y de estupideces y la voy a regar y me voy a romper el hocico varias más pero qué chido, porque eso es lo que me va a ayudar a ir creciendo y entenderme a mí y a ser empático con los demás claro, el, el oh. viaje
1: es el destino, ¿no? sí, o, ¿El o tal vez... El viaje es el destino. ¿no? Sí. Ajá.
3: Exacto.
2: O, o, tal vez si te, o tal vez si te vuelvas perfecto, como los güeyes que enseñan todas estas técnicas con ese pinche aire de superioridad. De... Si te corta, déjala tres semanas y en la semana número tres te va a mandar un mensaje y debes responder de esta... wey verga. Sí, suena, dale suena, y, de, y demuéstrale lo que perdió contigo. No mames. Suena güey. como un hechizo de Blancanieves, güey, no mames. <risa> suena, suena como... En la tercera noche del tercer día. Ay, cabrón.
3: <risa> <risa>
2: Órale, bueno. Eso lo,
3: eso lo he mencionado un chingo. Cuando ya estás en abundancia, neta, cuando ya estás en abundancia, si te cortan, ya seas porque ella se hartó o él se hartó well, por whatever situación que te corten y vives en abundancia, pues dices bueno, ya ni pedo, pero como estás en abundancia pues sigues teniendo gente a tu alrededor y si no hay gente a tu alrededor te tienes a ti, que eso mucha banda no lo entiende, cuando tú sabes estar contigo mismo, muchos apegos también se van a la chingada porque ya no buscas tampoco, entonces puedes estar solo pero no te sientes triste o te sientes mal de estar solo, al contrario, disfrutas mucho tu soledad, a diferencia de cuando está ese apego de, híjole, estoy rodeado de gente pero me siento súper triste porque no te tengo pareja, o no me pelan, o no me echan el 20, o no me siento lo suficientemente importante para los demás. Claro. Sí,
2: sí, eso, eso, eso también dice este libro: que cuando cortas con alguien, tienes que encontrar la, la forma de, de darte cuenta de que la vida es abundante y que Ajá. si esa persona no fue compatible para ti, no importa, porque va a haber una que sí, y nada más tienes que, tienes que seguir haciendo tu luchita.
3: No, y ni siquiera buscar, ¿eh? No, yo soy super partidario que llega un punto en que ya ni la luchita haces. Yo, sí, sí. yo ya, a mí las mujeres que han llegado en mi vida han sido de la manera más random y chistosa que dices, justo lo que decía, cuando me desapegué de la idea de tener a huevo una pareja ideal, es cuando se me aparecieron las parejas ideales, las personas indicadas en mi vida. Sí, cuando verdad, yo dije, ya la chingada, ya no quiero, ya no voy a hacer ni la luchita porque ya estoy bien conmigo mismo. así Tengo vieja, qué chido, no la tengo, me va vale, madre, me la jalo y punto, güey. Pero ya no necesito tener una vieja, huevo ya ya me harté, ya lo hice todo, no me funcionó, ya voy a vivir en paz conmigo. Y en eso, ¡pum!, una vieja. Y de repente truenas y ¡pum!, te sale otra y dices, y justo como tú las querías. Y es como, no mames, qué cagada es la vida. Te desapegas y la vida te empieza a dar.
2: Es otra vez lo que decíamos, el esfuerzo. o sea Lo dije nada más ahí de broma, porque en realidad Así, las cosas claro. empiezan sí. a pasar cuando dejas que fluya. Uh -huh. La vida te quiere dar todo lo que quieres. Y tú eres el que se pone en, en, en medio,
3: güey. Sí, lo que decíamos, la vida te da lo que necesitas para ser feliz, no lo que tú quieres. el Tú exigirle a la vida es como, no mames, neta, sí, ¿no? ¿no? Te no, da no loco, ¿Qué autoridad no, tienes para decirle a la vida, Pachamama? Te exijo, pendeja, que a mí me des lo que yo quiero. No mames, se va a reír de ti, güey. O sea, la vida <risa> nada más agarra y te da lo que... Es sabia, te va a dar lo que necesitas para ser feliz. Claro, pero, si te bueno, también... exigiendo...
2: <risa> yo, yo sí creo que cuando, cuando tienes cierta claridad también, que, sabe, que esa viene de la misma naturaleza, Si sí te da lo que quieres, porque lo que quieres está en sincronía
3: con tu crecimiento también. Por como... eso, no, pero me refería cuando la gente exige, que de repente dicen, ah, es que sí. iba a salir hoy, a, hoy iba a salir al campo y pinche vida culera, me nublaste el día y empezó a llover, vete a la verga, güey, ¿por qué no salió como yo quería? Ayer estuvo soleado y hoy está lloviendo, es como yo no, que lo pues, he dado todo. No es lo que, exacto es como a ver no es que le exige. claro le puedes pedir a la vida sí. y te va a dar conforme a lo que tú vayas necesitando pero tú exigir nada más por exigir es cuando menos te van a pasar las cosas
2: sí y, y hace rato cuando dije conflicto creo que esta es una nueva filosofía que cuando menos yo voy a adoptar para este podcast creo que conflicto no era la palabra correcta y creo que es algo muy importante sobre todo para los hombres que se les va de repente la lengua es si sí hay que escoger bien las palabras es algo bonito escoger bien las palabras. Conflicto no era la palabra, yo creo que más bien era como un intercambio, este, una especie de debate, una pero conflicto no, el conflicto no es, no es natural, necesario. Pues lo que dije,
3: la palabra que había comentado, no discusión, cuando hay una discusión en una relación, que de verdad la discusión, el sinónimo no es pleito, es intercambio de ideas, lo que no te gusta y lo que sí te gusta y lo expones y a partir de ahí pues llegan a un común acuerdo, esa es una discusión.
1: Sí. sí, siempre y cuando quieras llegar a algo, ¿no? De, ah, claro, que, si no ya valió madre también. Claro,
3: porque lo, también
1: tienes que leer muy bien cuando ya la, esa discusión está tomando el tono de, de no va a haber solución a lo que estamos discutiendo.
3: Sí, sí, darse cuenta de eso, de no querer arreglar a huevo algo que ya no tiene solución. Exacto, que sí, te dices sí. güey, ya no tiene solución, ya no te aferres. Sí, y, y, oh. y
2: lo que están enseñando muchos de estos libros y cursos de, de relaciones es cómo ser el, el que controla. Eso está uh -huh. de la verga, ¿cómo sí una conversación, cómo controlar la, el comportamiento de, de tu novia, Verga.
3: <risa> ¿Lo más el,
1: el nivel de complejo que debes de traer para quererte esas
3: cosas. Sí, sí, sí. sí. Yo doy fe <risa> voto de ese desmadre que como pick Pickup Party sí es muy pinche las ideas que de luego te venden. Deberían de
2: decir honesto cómo se llama el curso. Curso de cómo controlar a otras personas. <risa> y así tú sabes, ¿Cómo, ¿Cómo manipular cómo, gente? Si compras o no? ¿Cómo ¿Cómo convertir a tu amiga en una amiga con beneficios? Venga. No, no,
3: no, güey, no, no. güey pues, ¿cómo? O sea, explícame. ¿Qué pedo? No, qué triste, aparte qué triste, ¿Qué? güey. Porque a lo mejor, ok, estás, estás siendo, dentro estás siendo un puto egoísta porque a lo mejor vas a joder una amistad por querer meter el pito con tu amiga, güey. Por sí, meter sí, sí, el pito, a lo ni, mejor ni vas sí. a
1: joder la amistad ni siquiera es por eso güey es por sentir el esta dinámica de poder güey de sí. la convertir en mi amiga con derechos sí, ¿sí? bueno
3: son creo que son las dos pero sí me involucran tanto el poder como la urgencia y, y también como este alba. como esa, y sí como esa perversión de es mi amiga güey porque yo lo hice que tuve eh, por fin conoce el primer reto que yo me hice como pico artist porque me ponía retos anuales y uno de mis primeros bueno el primer reto que tuvo fue cogerme a una de mis mejores amigas y fue tanto por ego y por el rechazo que sufrí en el momento por ella dije Ahora, como ya sé qué pedo, la voy a chantajear, la voy a manipular y me sí. la voy a coger, güey. Y lo logré, pero ya después <risa> dices, ok, sí. qué chido, en su momento para ti fue muy chingón, pero ahorita lo veo y es como te la mamaste porque la manipulaste al final de cuentas. Digo, no se la pasó mal y fue consensuada y no fue una violación, ¿no? Pero dices, güey, tuviste que manipularla, güey, venderle una imagen, crear todo un show para que al final tu ego de yo estoy cabrón, la tengo más grande, tú me rechazaste, pero mira, como soy más chingón, le di la vuelta al asunto y te estoy cogiendo y eso que eres mm -hmm. mi amiga, güey. luego voy a decir sí, sí. que por muchos años ella me dejó de hablar porque sí me dijo que me pasé de verga, pero ahorita ya nos llevamos bien. Pero sí me dijo, güey, te la mamaste, cabrón. Y todo por
2: querer ser un macho alfa.
3: Exacto, ¿Eh? por querer sí. ser el mejor pico up artist. Fue el primer reto que me puse. Eso yo creo que debe haber sido a los dos años de que era pico parties Y que se dio esa situación. Y fue... O sea, ahorita me arrepiento. Bueno, me arrepiento porque pues era lo que yo quería en ese instante, ¿no? Y era lo que me ha ayudado a estar aquí a, 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 platicando de este desmadre. Y es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Pero dices, no era la forma, güey.
2: Que por fin me chinga cada vez que le pido... Eh, suplementos de, de que quiero ser un gorila de espalda plateada porfiro pues es, que, oye, Porfirio
1: es que... sabio porfiro es sabio ¿Para
2: qué quieres? así que si un día me ven eh, por la calle ven un pinche animal ahí raro y, y muy pinche caliente y así ah, todo bien, un pinche loco puteándose homeless no, es, no, sin me... motivo <ríe> es porque es, dio, es que Porfirio me dio algo que <ríe> 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 y se me pasó la mano <ríe>
3: Sí, ah, por si sí. sí. las dudas, Porfirio es máster del biohacking, por si sí. Tenía ah, la sí, duda de por qué. ¿Qué chingados le va a dar este cabrón? ¿Qué hace este güey? En algún momento de, del futuro vamos
2: a sacar un producto digital en donde Porfirio les va a enseñar lo que él sabe de biohacking. Sí. Como siempre, con la humildad que tienes, sin tratar de forzarte a hacer nada y sin cerrarse a otras perspectivas.
1: Sí, Exacto. sí, totalmente, totalmente, es un proyecto que, que hay que hacer, que hay que armar. Sí,
2: eh, pues bueno, no sé si tengan algo más que decir. Por cierto, lo del Homeless se me ocurrió porque vi una pelea de Homeless hace rato, <risa> en la calle y me dejó muy marcada, muy marcada. una pelea de homeless güey no sí se, se, se estaban bueno un güey uno se estaba puteando al otro muy cabrón yo quería, pensé en intervenir porque al principio pensé que era un niño al que se estaba puteando pero después se paró y el otro güey estaba hasta el huevo y déjame en paz no sé. si creen que tienen problemas ahorita güey. Sus problemas no son nada comparados a estar en la calle y que otro, otro homeless implica que
3: tú eres uno. Que otro homeless o esté sea, pateando o sea, piso, sí me es decir, Me estoy <risa> volando la cabeza y dices, güey, una de las peores situ situaciones o condición humana, dependiendo cómo lo veas, porque igual eres una persona muy des desapegada y dices homeless, estoy feliz. Pero creo que la mayoría de los homeless no son tan felices. Entonces ahorita está imaginándome. <risa> a ver, yo soy homeless, güey. No tengo nada, me siento de la verga. Ya estoy así, pal perro. Y de repente llega alguien y me patea. Es como, ¿qué pedo, güey? Y volteo y, es y es otro, otro homeless. O sea, y es... ya está harto de mí. U otro Exacto. Estar,
2: porque le estaba diciendo... Un güey que, me, que llega a decirme, yo, yo soy mejor homeless que tú, güey. <risa> Aquí entre los homeless, el que rompe madres soy yo.
1: Exacto. No, no mames, güey. Ya está este, este podcast... podcast... Acuérdate que siempre buscamos ventajas relativas, güey. No, tú no quieres sí. ser el hombre más rico del mundo. Tú no necesitas ganar más que tus cuates, güey. Sí, Sí. muy cierto. Sí, sí es sí, igual.
2: Jeff Bezos por, eso pasa por ser amigo de Elon Musk y de Mark Zuckerberg y, y de Bill Gates. Tienes que... La competencia está fuerte. Exacto, ahí está
3: más. <risa> estás en grandes ligas, güey. Tienes que chingarle más. Sí, sí. <risa> <risa> chíngale la meritocracia, Chingale Tú Chingale papá, tú chíngale. Oye, ¿Cuánto,
2: ¿cuánto dinero tienes, Bill? ¿Cien millo, 100 billones de dólares. Uf, yo solo tengo 96. ¿Qué haré? Sí, no, así como los jóvenes, güey. Sí, esos güeyes se estaban jugando la vida, wey. se estaban jugando ahí la vida. Todavía el que se estaba puteando se, se levantó y se tambaleaba, como que se había metido a algo, quién sabe qué. Ahí, ahí, como que reflexioné y dije: Mira, cualquier pedo que creo que tengo en este momento no es tan grave. <risa> Estos güeyes sí están, o sea, estos güeyes sí un...
3: están en el límite de la existencia. Okay. Eh, y a lo mejor están bien desapegados los dos y eligieron ser homeless, güey. Dijeron, yo voy a ser homeless por gusto. Me voy a desapegar ¿tú? de todos mis bienes materiales. Tal vez sí, dijeron,
2: ¿sabes, ¿sabes qué, güey? A mí, lo mío, lo mío es inhalar mona. Eso es lo que me gusta a mí. Yo cuando huelo el tíner, siento que es de una delicia y, y, y me huele como, como la vagina de una diosa griega. No. <risa> lo voy a poner en un pedacito De, de estopa Y le voy a, lo voy a inhalar <risa> Y después voy este, a inhalar. a
3: alguien cada vez, cada vez me sorprende más Que los podcast al final empiezan a terminar En una situación de nada que ver con el tema De desapego a homeless que, que a lo mejor en una situación remota Tendrían algo que ver Pero ya en un pedo ya muy, ya muy volado la tapa Pero muy bien <risa> Y que si ven a Crisanto en algún momento así, pues ya saben que fue por Filip el que le dio algo. La, la,
2: la descripción del podcast va a cambiar y va a ser, dos amigos dicen mamadas durante media hora y de repente algunas veces dicen consejos que ni siquiera... Tienen autoridad,
1: de decir. <risa> que, que ni ellos se creen, güey.
3: <risa> bueno, eso yo siempre voy a dejar claro. Yo no soy ningún ejemplo, ni soy un gurú. Son puras experiencias de vida, que eso sí, de viva voz, pues he experimentado y me han funcionado. Pero vayan afuera, nunca me vayan a tomar de ejemplo, ni crean que lo, que lo que yo digo es la última palabra siempre. Palabras sabias de mi sensei, aquí Porfirio, es cuestionense absolutamente todo lo que creen. Te vamos, a, te, te vamos a tomar de mal ejemplo nada más yo
2: tampoco sí, soy un ejemplo para nada y estoy muy en contra de las personas que en su Instagram ponen descripciones como life coach y dices, ay cabrón güey ¿quién te dio ese título? ¿quién te lo dio güey? se me hace que fuiste a la selva y en un ritual de ayahuasca chairo ahí te dijeron tú tú eres un gurú
3: Ayer, ayer hay un título que vi que no voy a decir el nombre de quién es, pero me impresionó porque decía eh, Life Coach o era como era eh, Life Coach, oh, no, ah no Bull Coach en Human Evolution o algo así como...
2: Le leading Expert in Human ah, Evolution. Lead, algo exacto.
3: Leading Expert on Human Evolution. Yo dije, ¡verga, güey! Sí, leading así dices, Expert ¡Órale! O sea, no mames este güey, sí está más allá del bien y del mal, güey. Sí, sea, no mames. Man. Sí, es Leading Expert. Es el que va a la punta en la evolución humana, güey. O sea, el,
2: el, ¡no mames! De la
3: vanguardia. La vanguardia. De la vanguardia. Dije, le dije a Crisanto, güey, yo aquí sintiéndome consciente, vale, ¡verga la vida!, pues ya mejor me pinches automato porque este güey ya vino a revolucionar el mundo tal cual lo conocemos, cabrón.
2: Le autorizo a cualquier persona que esté escuchando esto que si algún día me ve pretendiendo esa clase de mamadas, me, le, tiene el derecho a darme una bofetada, lo pueden hacer, me pueden dar una bofetada, no se pasen de verga tampoco, pero sí me pueden dar una no, no, no quiero acabar como el hombres de hoy. Pero sí me puede... O sea, no me patena en el piso, pero sí me puede decir, cabrón, no mames, como que gurú de las finanzas, güey? ¿Qué es eso? No mames. ¿Cómo que es como que mago del... Ma, mago de las relaciones.
1: Al, alquimista. Ah, cabrón, Órale, ¿Qué no ¿no? isla fuiste, cabrón? No sé no, si les pasa, pero cuando ves cuando ves esos títulos, dices, güey, o sea, básicamente me estás invitando a que me suba a tu barco de miseria, güey, pedo. <risa> no.
3: <risa> no lo había visto así, pero sí, sí, sí tienes toda la razón. <risa> Súbete a mi barco de miseria, güey. <risa> ¿Quién, ¿Quién lo certifica? ¿Quién te certifica de eso? ¿Quién te certifica de eso? Tu quién? ego, güey. O sea, ¿Quién, ¿Quién más autoridad que tu ego es el que te va a certificar de eso?
2: Un chamán, un chamán de Tulum, yo creo. Que puede dar de Tulum,
3: exacto. Sí, o de Playa del Carmen, sí, alguno de esos chamanes, seguro. De,
2: después, de, de, después de darte tachas... No, no son tachas, eso es otra cosa, ¿ok? Estás hasta el huevo de tu, tu misión es llevar al mundo hacia, hacia un nuevo lugar en evolución. Tú eres la vanguardia. Sí. Oh, no, no, Llega, Neo, Neo, no. Venga, pinche Nio, Nio, no mames. Yo pensé que ese güey no existía, pero bueno. Ojalá que algún día escriban un libro de ustedes en el futuro y que se llame, que sea como la Biblia y que después otras personas la utilicen para manipular a otras personas.
1: <risa> pues Voy a escribir la, la parte 2 del libro durante a una cosa así, güey. ¿no?
2: Sí.
1: Pues
2: bueno. Creo que ya... Antes, antes de debrayar más... Me caga la palabra debrayar. Antes de, de que se desvíe esto... Y terminemos otra vez analizando a Grupo Marrano... Eh, creo que es el momento de, de cerrar... Y decir que... Cualquiera de los tipos de apego... Al que pertenezcan... No hay pedo... Nada más acéptenlo... Y exprésenlo... Y traten de trabajar hacia el seguro... El seguro es el chido... Obviamente... Pero si son ansiosos o si son... Evasivos no se sientan culpables. Está bien, nomás digan, o sea, platiquen con su, con su personita.
1: Así es. Sí, sí. Eh, y pues
2: gracias a Porfirio por
1: escuchar nuestras mamadas. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un, un, un rato muy agradable, la verdad.
2: Ya haremos otro después y estén al pendiente de, de ese producto digital que puede que esté a varios meses de salir, pero estén al pendiente.
3: Ya saben sí, que nosotros sí.
2: llevamos la vanguardia de la ilusión humana.
3: Sí, nunca lo olvidan. Llevamos esa vanguardia. Nosotros los vamos a hacer.
2: ¡Mejores personas! Alguien lo va a cortar ahí, va a editar y va a cortar ahí. Va a
1: decir, lo que dijo este güey. Sí.
3: No, somos el podcast. El que sí. va a revolucionar su vida y el mundo en general. Pinches sí, mortales, escúchenlo y grábenselo.
2: Esto no es un podcast, sino una un channeling, estamos canalizando <risa> información de, de seres con vibraciones
3: más, más sí no se lo más. queríamos decir, pero exactamente somos ese instrumento del
0: cual fuimos los poseídos Pleiadianos,
3: parte de los pleyadianos se comunican así que no sean pendejos y sí, síganos es. de manera ciega Fuimos Llega poseídos caso de por, todo lo que digamos
2: fuimos poseídos por ángeles de urano, imagínense y estamos hablando somos, no, nada más somos el canal que transmite sus mensajes, y mientras escuchas esto, tu frecuencia sube en automático y se te para siempre y con eso los voy a dejar yo ya o sea, si escuchan esto de mientras cogen, se les va a parar siempre
3: Ay, Dios mío, yo nada más voy a decir, este, as usual, analícense pregúntense qué pedo, este, entiendan que eh, la felicidad viene de uno, no de los demás, eh, si tienen apegos, este, vean por qué los tienen. Y pues cuídense, pórtense. Igualmente, agradecerle a Porfirio. Este, disculpe usted por eh, por un podcast tan atropellado, pero bueno, ya armaremos más de serles en algún momento.
2: Y cuestionense todo, cuestionen todo. Todo lo que dijimos no, no puede ser que sea mentira. Puede, o sea, bueno, no, porque canalizamos de orar. Pero...
3: Ya lo oyeron, pinches mortales si no nos sí. siguen no nos escuchan pues en su salud lo hallarán como decía mi abuela pues <risa> que, a que por cierto ella es descendiente de Anunnakis ¿eh? entonces sí, a huevo yo soy hijo de Morfeo pero
2: bueno <risa> eh, cualquier cosa pregunta o comentario que tengan está Aftershave Podcast en Instagram y mensajes si nos quieren mentar la madre si si quieren venir a platicar un día de alguna idea que tengan pues lo podemos pues, lo podemos comentar lo comentamos <risa> <risa> o que, tengan, que tengan una bonita lavada de trastes o viaje a, a la oficina
0: sí cuídense pórtense. Che, Cuídense.